0: Bienvenidos a Biochoros, programa en el que cada capítulo abordaremos un tema relacionado con la biología en la vida diaria. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto darles la bienvenida a este primer capítulo de Biochoros. Mi nombre es José Luis, soy estudiante de biología y entre mis amigos soy mejor conocido como Echore. Como escucharon, en este programa vamos a relacionar temas de biología con la vida diaria. En este primer capítulo me gustaría hablarles de una pequeña investigación que he llevado a cabo. Esta investigación lleva como título El Tren Maya y el Ecosistema. Y antes de continuar, es importante para mí recalcarles una frase que escuchamos mucho durante nuestra infancia. Este programa es público y ajeno a cualquier partido político. Nosotros no tenemos ninguna afiliación, no estamos en contra ni a favor de nadie, y es importante recalcarlo porque aunque no estamos en contra de un gobierno, sí estamos en contra de los proyectos mal planificados. Como saben, el Tren Maya es este megaproyecto que se llevará a cabo en la península de Yucatán. Está planeado para que recorra unos 1.500 kilómetros y planea aumentar el turismo de la zona, así como conectar diferentes pueblos. Y es importante recalcar en este punto que yo, como estudiante de biología, únicamente estoy tomando los puntos que corresponden a la ecología de la zona. Aún así, creo que estos puntos son suficientes para reestructurar todo el proyecto. Una vez aclarado esto, podemos comenzar con el tema. El primer punto que me gustaría tocar es que la implementación del Tren Maya afectará el sistema ambiental regional, lo que son aproximadamente unos 8609 kilómetros cuadrados, porque presenta unas fronteras muy estrechas lo cual va a fragmentar el sistema ambiental real de la región. ¿Pero qué quiere decir esto? Las vías del tren se encuentran muy cercanas al hábitat de diferentes especies y en algunos casos incluso lo atraviesa. Y además de ser un peligro para la vida de estos animales, que después hablaré un poquito más de eso, impide las interacciones del bioma. Y sé que llegado a este punto puedes escucharme y decir ¿De qué me estás hablando? Pero para no darles una clase completa de fragmentación de ecosistemas, les daré un pequeño ejemplo. Imagina que tú eres un tamandúa, que necesita acceder a un cuerpo de agua, pero debido a que pusieron una fuente de ruido, vibración y de un olor extraño, que son los gases derivados de la combustión del diésel, ya no puedes llegar. Te asustas y tu hábitat queda reducido en área. Así sucederá con muchas especies que comparten los recursos contigo, en las que también se encuentran tus depredadores. Y obviamente... Al ser más pequeño el espacio será más fácil que mueras, por falta de alimento, falta de agua o porque te encuentras un depredador. Y bueno, a eso le vamos a sumar el peligro de que el tren te atropelle, que es un riesgo que ya está contemplado en el proyecto. Y bueno, llegados a este punto alguien me podría decir que se implementarán pasos de fauna como un mecanismo para evitar esto. Los pasos de fauna son puentes o túneles que sirven para que la fauna atraviese de un sitio a otro. Y sí, en muchos casos son útiles, pero la realidad es que en este proyecto la información que se aporta es insuficiente. La efectividad, del número, tipo y ubicación de estos es muy dudosa. En el primer trayecto, que es de 631.25 kilómetros, únicamente se mencionan 40 pasos de fauna contra 146 de vehículos. Y si hacemos una división simple, calculamos que va a haber un paso de fauna cada 15.78 kilómetros. Dimensionando esa distancia, para los que viven en la Ciudad de México, que espero que este programa llegue a más lugares, equivale a que te encuentres en Clatelolco y para cruzar una calle tuvieras que caminar hasta Ceú. Los pasos son evidentemente insuficientes y causarán fragmentación del hábitat de la mayor parte de las especies. Y bueno, pensándolo detenidamente... No es como que un jaguar supiera cuál paso le queda más cerca para llegar a su casa. Aunque son maravillosos animales, créanme que no tienen este pensamiento. Pero estas vías ya estaban ahí. Entonces no será tanto daño. ¿No? Sí, parte del recorrido fue establecido durante el Porfiriato para el transporte de materias primas. Pero, aunque no soy experto en trenes, que medio los estudio en comercio, esa es otra historia, el uso y necesidades de recorridos de carga y de pasajeros es muy distinto. Las variables son diferentes, y la información sobre la frecuencia de los trenes de pasajeros y de carga no es clara, por lo que no se puede determinar los efectos de barrera y borde, lo que es ruido, vibración y contaminación, que afectan el movimiento de la fauna. No es lo mismo que un tren de carga pase una vez a la semana, a que un tren de pasajeros pase 10 veces al día. Pero estas vías ya estaban ahí, entonces no será tanto daño, ¿no? Sí, parte del recorrido fue establecido durante el porfiriato para el transporte de materias primas, pero, aunque no soy experto en trenes, que medio los estudio en comercio, esa es otra historia, el uso y necesidades de recorridos de carga y de pasajeros es muy distinto. Las variables son diferentes, y la información sobre la frecuencia de los trenes de pasajeros y de carga no es clara, por lo que no se puede determinar los efectos de barrera y borde, lo que es ruido, vibración y contaminación, que afecta el movimiento de la fauna. No es lo mismo que un tren de carga pase una vez a la semana, a que un tren de pasajeros pase diez veces al día. Aún así hay pequeñas cosas que sí sabemos, como que la zona ya está afectada por actividades agropecuarias que suelen recurrir a la tala de partes de la selva. A pesar de ser un problema reconocido, actualmente no hay claridad sobre las medidas de solución al daño socioambiental. Otro punto a resaltar es que la calidad del aire y del agua se verán afectados. Se calcula que el Tren Maya emitirá por lo menos 431 mil toneladas de CO2 por año, que es el principal gas invernadero. Y hablando de la calidad de agua, representa una amenaza que puede desgastar el anillo de cenotes y el acuífero subterráneo que abastece el norte de la península. No únicamente por la presencia del tren, sino por las condiciones del sitio. La zona cuenta con un tipo de relieve muy especial que se llama cárstico, que se define como una zona donde el suelo, además de ser irregular, es constituido por rocas compactas y solubles en agua, rocas que deberán ser retiradas para, ahora sí que poner en planito el terreno de las vías. Pero adivinen, debajo de estas rocas se encuentran los cenotes, que son cuerpos de agua subterráneos, que no creo que reciban muy bien las vibraciones de la maquinaria pesada. En términos muy simples, más que ofrecer un proyecto viable, el Tren Maya es un problema que se agrega a los problemas ya existentes. Y llegados a este punto, me podrían decir, ¿de dónde sacaste esta información? De seguro de los que son opositores al proyecto. Y sí, la mayoría de la información que he dicho hasta el momento fue sacada de un documento en donde investigadores y académicos de 65 instituciones y centros de investigación nacionales y 26 extranjeros, que son expertos en el tema, firmaron y aportaron sus conocimientos sobre el proyecto del Tren Maya. Y quizá piensas que eso no es justo, porque no es imparcial. Y estoy de acuerdo, por lo que en los siguientes puntos tomaré fragmentos de los comunicados del gobierno, para explicar por qué está mal el proyecto. Y aquí es donde, a pesar de que no me gusta mucho la expresión, parece que se burlan del medio ambiente. Los datos que mencionaré a continuación únicamente son los contenidos en el resumen ejecutivo con el título de Manifiesto de Impacto Ambiental, Modalidad Regional, Tren Maya, Fase 1, expedido por el FUNATUR, ya que es el documento más detallado. Aún así existe más información en otros documentos y páginas, que no mencionaré por redundancias y contradicciones. Pero bueno, para comprender un poquito mejor, es necesario saber qué es la NOM 059-CMARNAT-2010, que a partir de aquí únicamente le diré NOM. Básicamente es un listado de especies vegetales y animales bajo alguna categoría de riesgo de extinción. Como imaginarán, son especies protegidas, de las cuales, de acuerdo al planteamiento del problema, se encuentran 10 especies vegetales entre árboles y arbustos y 42 especies animales, entre mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces. Todo esto dentro del área en que se establece el proyecto. Y aquí quiero que pongan mucha atención. Porque estas únicamente son las especies registradas en la NOM. En la zona habitan muchas otras que resultarán dañadas y que no se contemplan en el listado. Pero, ¿si están en el listado significa que las cuidarán? Pues no. Dentro del mismo documento encontramos tablas que señalan el nivel de impacto, que será benéfico y adverso, y aquí es donde comienzan las incoherencias. En esta tabla se incluyen los diferentes impactos a los componentes ambientales, y aunque todos son importantes, solo me centraré en el vegetal y animal, para ya no extenderme más. Los impactos se clasifican en irrelevante, moderado y alto, y de ahí pueden ser benéficos o adversos. Les advierto de una vez, no existe ningún impacto alto en ninguno de los rubros y la mayoría de los impactos benéficos son soluciones a problemáticas que el mismo proyecto genera. Un ejemplo, para la fauna tenemos un impacto benéfico moderado que es descrito como construcción de obras de drenaje, bebederos y pasos de fauna. Lo cual es una solución a dos puntos anteriores que están clasificados como impacto adverso irrelevante. Estos puntos son descritos como pérdida del hábitat de especies de importancia cultural y en riesgo dentro de la NOM por acciones de construcción. Y el otro punto dice atropellamiento de la fauna por acciones de operación y mantenimiento de maquinaria. Ahora, personalmente, yo no pienso que la pérdida de especies y el atropellamiento de las mismas sea un problema irrelevante. Menos si hablamos de especies que se encuentran en peligro de extinción. Además, pienso que el manejo de la información es un poquito a conveniencia. Ahí cada quien puede saber. Ya que los puntos que se señalan como beneficios son únicamente respuestas a problemáticas que el propio tren genera. Es como si yo les dijera, te voy a quitar tu casa, pero aquí tienes una cajita para que no tengas frío. Y cada vez se pone esto peor. ¿eh? En este punto otra vez me quiero detener para volverles a aclarar que solo soy un estudiante de biología, estoy en octavo trimestre, y cuando leí esto, les mandé un mensaje rápido a mis profesores para saber si mi comprensión lectora estaba mal, pero no era así. El punto que quiero señalar es uno que señala como un beneficio para el ecosistema la generación de fauna nociva. Les explico. La fauna nociva se puede definir como Cualquier animal que pueda generar algún daño al ser humano y que en algunos casos transmita enfermedades que puedan convertirse en epidemia. Creo que esto nos suena a todos de algo. O sea, y estos animales son ratas, mosquitos, cualquier animal que pueda transmitir una enfermedad. Y aquí quiero aplicar la frase que decía un comediante en uno de sus programas. Que alguien me explique de qué forma la generación de fauna nociva es benéfica para el ecosistema de una selva. Y así podemos continuar con muchos otros puntos de la lista. Si hablamos de la flora, únicamente nos encontramos con daños, desde la deforestación de cientos de hectáreas, que incluyen especies en peligro de extinción, hasta el atropellamiento de las mismas. Y con esto, obviamente, va a haber una pérdida de hábitat para los demás organismos. Y llegados a este punto, quizá creas que ya hemos pasado lo peor, pero lamentablemente no es así. Al final de esta tabla se recopilan los puntos benéficos y adversos, para hacer una comparación. Y aunque desde la perspectiva personal, mucha de esta información se sienta como si hubiera sido manejada a conveniencia para aumentar los puntos benéficos, aún así, y aunque no me lo crea, los puntos adversos siguen siendo más. Si vemos su comparativa, tenemos que, de impactos adversos, un total de 129, y de impactos benéficos, 88. Pero bueno, dejar el panorama hasta este punto sería incorrecto, ya que dentro de este mismo documento se ofrecen medidas de prevención y mitigación de estos efectos adversos. Una vez más, para no extenderme, únicamente me centraré en los puntos referentes a la flora y a la fauna. Es un poquito complicado para mí no querer debatir cada uno de los enunciados, pero solo tomaré uno de cada uno. Vamos a ir a la flora que la hemos dejado un poquito olvidada. En este caso, el punto que más me llama la atención es el que propone. Se concientizará y o capacitará a los trabajadores sobre la importancia del cuidado de la flora. Tengo un conflicto un poquito grande con esto. Para ejemplificarlo mejor, quiero que imaginen este escenario. Soy el encargado de obra. Señor conductor de maquinaria pesada, estas son las especies protegidas. Es muy importante que sea consciente de su importancia ecológica. ¿Ya lo tiene claro? Bueno, ahora quiero que deforeste estas hectáreas de selva. ¿Ven la incongruencia de esto? Y lo mismo aplica con la fauna. Pero para mencionar otro ejemplo, quiero resaltar el punto que menciona. Se establecerá un límite de velocidad máxima para evitar la mortalidad de la fauna terrestre por atropellamiento. Aquí hay una contradicción. Dentro del mismo documento y de muchos comunicados, el límite de velocidad para trenes de pasajeros se ha establecido en 160 km por hora y para trenes de carga 100 km por hora. Nuevamente, no soy experto, pero estoy seguro de que un tren de toneladas puede matar a cualquier ser vivo sin importar la velocidad a la que viaje, porque de acuerdo a la física, que miren que se me daba mal esa materia... De tener un vehículo tan grande requiere un gran esfuerzo. Como pueden darse cuenta, las propuestas resultan contradictorias a lo escrito en páginas anteriores en este mismo documento. Se nos dice que se tendrá cuidado con los árboles, pero al mismo tiempo se nos dice que su atropellamiento es irrelevante. Dentro del documento se nos promete que por cada árbol derribado se plantarán tres más, pero no se explica cómo, en dónde y con qué. Las especies de árboles no crecen de un momento a otro y conseguir aquellas que están en peligro de extinción es algo realmente complicado. Reemplazar la dinámica de un ecosistema es imposible. Los comportamientos de las poblaciones de animales no son modificables de un año a otro. No podemos simplemente pedirles que por favor usen los pasos, y el único destino visible es la pérdida de diversidad y de organismos por su atropellamiento durante el desarrollo y funcionamiento del tren. Se nos menciona el uso de alarmas que sonarán antes de que pase el tren para ahuyentar a los animales y que no sean atropellados, pero nuevamente, más que una solución, es un problema que se suma a la lista. Y con esto llegamos al final de mi mini análisis del Tren Maya. Existe muchísima información que se puede sumar a todo esto y que intenté no meter para no alargarme aún más en este tema. Obviamente el contexto socioeconómico no fue abordado, pero, al ser biólogo, pienso que el avance del ser humano no debe afectar a la naturaleza a tales niveles y que es justo pedir al menos un poquito más de planeación y congruencia. Aún así espero que, si escuchaste hasta este punto, hayas cambiado o reafirmado tu opinión sobre el proyecto. Y bueno, parte de los objetivos de este pequeño podcast es eliminar esa ceguera ambiental, la cual nos lleva a destruir nuestros recursos naturales. No se trata únicamente de un árbol o de un animal. Se trata de toda una dinámica que nos da vida. Les agradezco mucho haber escuchado hasta este momento. Mi nombre es José Luis y espero encontrarlos en el siguiente capítulo de Biochoros.